0: Pana naszemu Królowi, tylko Ty, cudowny nasz Bóg, cudowny nasz Pan. Ja wiem, że są wakacje, ale myślę, że, że jesteśmy w bardzo komfortowych warunkach. I co byście powiedzieli, gdyby nasz Król zrobił powszechną mobilizację? Czy jesteśmy armią Bożą? Czy jesteśmy Kościołem na urlopie? A wiemy, że nasz przeciwnik nie bierze urlopu. Chciałbym, abyśmy to sobie uświadomili, że on najczęściej wtedy, kiedy Chcemy odpocząć, wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, on atakuje. Czytając i wspominając historię Dawida, wtedy, kiedy armia walczyła, a on zrobił sobie urlop. Drogo to go, go kosztowało. Tak wydaje mi się, nie wiem, być może, że wy odczuwacie inaczej, ale zdaję sobie sprawę z tego, że walka duchowa trwa i nie tylko trwa, ale tak, że ona się nasila, że nasz przeciwnik używa może nowej broni, nowych metod. Może to, jest, to, to są stare metody, ale w nowym opakowaniu. I chcę wytacza coraz to nowszą broń. I po swoim życiu wiem, że nie zawsze Jestem na to przygotowany, że niejednokrotnie przegrywam, może nie bitwę, ale potyczkę z diabłem, ze złem. A nasz Bóg chce, abyśmy byli zwycięzcami. On wyposaża swoją armię. On również i pokazuje nam, że abyśmy mieli pełną świadomość tego. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntian w dziesiątym rozdziale od trzeciego wiersza czytamy. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. W nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I tak wydaje mi się, że oręż jakoś do mnie czasem słyszę, że o historii oręża polskiego i zerknąłem yy, i w słowniku do słownika wyrazu polskiego i tam oręż czy oręże, to broń, to uzbrojenie, to siły zbrojne, to środki wykorzystywane do, poko do pokonania kogoś lub czegoś. I myślę, że do tej walki duchowej musimy wykorzystywać tą broń, w którą Bóg nas wyposażył. Ta oręż, broń, te siły zbrojne. Zdarzyło się, że przypomniała mi się historia niedzielna, kiedy tu gościliśmy żołnierza, i przypomniałem sobie moment, kiedy mój zbór modlił się o mnie kiedy zostałem powołany do wojska. Ponad dwa lata służby dostałem się do obrony przeciwlotniczej. I wydawało się, zostałem wyposażony w osobistą broń, ale wydawało mi się, że to jest wszystko. Był to szczególny czas, kiedy bardzo niepewna była sytuacja międzynarodowa. Stary rocznik został zatrzymany, myśmy zamiast sześć miesięcy, trzy miesiące szkolenia, od rana do wieczora. Oprócz e, ćwiczeń fizycznych, wykłady, wykłady, wykłady. Okazało się, że ta jednostka nie ma tylko Czegoś takiego jak pistolet maszynowy, czy pistolet maszynowy przeciwlotniczy. Okazało się, że są działa, że są działa mniejszego, większego zasięgu, że są stacje radiolokacyjne, radary, że jest mnóstwo sprzętów, które my powinniśmy poznać ja, jako zwykły, szeregowy żołnierz, musiałem przejść to szkolenie, wiedzieć, jak obsługiwać działo, jak obsługiwać również inne, inne urządzenia. Fakt, że dopiero pobyt na poligonie okazał się co jest praktyką, a co teorią. I często wiele rzeczy znamy, znamy z teorii, ale jakże inaczej wyglądają, kiedy, kiedy używamy tego w praktyce. Nasze duchowe... Uzbrojenia, nasza oręż, wymaga poznania i właściwego zastosowania. Wtedy, kiedy nadlatywały nisko samoloty, bez sensu było używać działa dużego kalibru. Wystarczył karabin maszynowy przeciwlotniczy. On miał na tyle zasięg, żeby można było zniszczyć wroga. I nasz Bóg, nasz Król chce, abyśmy znali, co to za oręż, która jest w stanie burzyć warownie diabelskie. Czy zastanawialiśmy się, co to za oręż? Co to za broń, co to, co to jest, czym ogólnie to myślę, że niewiele możemy wiedzieć. Tak jak ja niewiele, niewiele, niewiele wiedziałem, ale musiałem to poznać. Musiałem poznać działanie, musiałem poznać jak, jakie są możliwości, Również i tego sprzętu. I chciałbym, abyśmy na kilka takich właśnie rzeczy, w których wyposażony jest Kościół, jest armia, ale również i, ja i ty <śmiech> mamy do dyspozycji I Bóg chce, abyśmy we właściwym czasie i w właściwy sposób to wykorzystali. Może każdy z nas przyjąłby inną kolejność, ale ostatnio bardzo dużo słyszeliśmy o Duchu Świętym. dzień apostolskie, pierwszy rozdział, a ósmy wiersz mówi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii aż po krańce ziemi. To również jest do nas, a weźmiecie moc Ducha Świętego. Często Moc Ducha Świętego jest porównana z dynamitem. Wiemy, że to Nobel wynalazł dynamit. Znamy go może z nagrody pokojowej Nobla. Jemu wydawało się w pewnym momencie, że ta moc w dynamicie ona uspokoi wszelkie walki, że będzie na że państwa uznają na tyle niebezpieczną, że zaprzestanie się każdej walki. Okazało się, że zupełnie inaczej. Ta moc dynamitu, która kruszy skały, została wykorzystana w zupełnie inny sposób. I dlatego prawie cały swój majątek przeznaczył dla tych, którzy Służą pokojowi, ale również Duch Święty ma moc. On chce również działać w moim, w Twoim życiu, w życiu Kościoła, w życiu armii, abyśmy wygrywali, abyśmy również szli naprzód, aby ta... Wieś, Bo, Boża Ewangelia była głoszona coraz dalej, aby z, coraz szersze kręgi mogła zataczać. Potrzebujemy Ducha Świętego. I był czas, kiedy znalazłem się w otoczeniu zielonoświątkowców. Ja narodziłem się na nowo w społeczności, gdzie akurat nie było na temat Ducha Świętego w ogóle mówione i zacząłem drążyć. Znałem jakiekolwiek pozycja, książki, zagłębiałem Boże Słowo o Duchu Świętym. Mogłem dyskutować z wieloma na temat Ducha Świętego. Ale nie znałem tego w praktyce. Nie byłem napełniony Duchem Świętym. Ale wdzięczny jestem Bogu, że Bóg to uczynił. I wtedy mogłem zobaczyć właśnie tą różnicę. Jak wielka moc Ducha Świętego może działać w nas, może działać w Kościele. Jak rzadko może z tego korzystam, czy korzystamy na co dzień. A to jest w zasięgu naszej ręki, bo chcę, abyśmy to używali. Chcę, abyśmy w sposób praktyczny właśnie na poligonie mogli Zobaczyć, jak to działa, jak, w jaki sposób to również i emanuje. Myślę, że znamy, czytamy i wiemy, że mamy do dyspozycji Boże Słowo. List do Efezjan, szósty rozdział, siedemnasty wiersz. Tam wcze, wcześniej jest mo, mowa o Bożej zbroi. Ale myślę, że oddaje ona może bardziej takie osobiste wyposażenie każdego z nas. I wspaniale, kiedy mamy tą Bożą broń. 17. wiersz mówi, weźmiecie też przy ubitę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I myślę, że znamy, e, chyba na, najczęściej, że Słowo Boże to jest mocne jak miecz obosieczny. Ale wiemy, nie wiem, czy wiecie, że w Bożym Słowie. Słowo Pana jest również określone jako coś, co ma moc burzenia murów, jako młot. Myślę, że rzadziej może z tego określenia używamy w stosunku do Słowa Bożego ale czasem trzeba coś zburzyć, a żeby pójść dalej. Dlatego, że niejednokrotnie sami budujemy mur zniechęcenia, nienawiści różnego rodzaju. I ono przeszkadza nam po, w tym, żeby pójść dalej, ażeby Osiągnąć cel, ale Słowo Boże ma moc. Ono jak młot może rozwalić przeszkodę. Jakże ważnym jest, aby również im mieć właściwą umiejętność uchwycenia się Bożego Słowa. Znamy doskonale Słowo Boże, które mówi: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony Ty i Dom Twój. Czy przywłaszczamy to Słowo, czy tym Słowem, wtedy, kiedy rzeczywiście bojujemy o naszych najbliższych, o nasze domy? Czy tak mocno uchwyciliśmy się tego, aby stał się jak młot, aby burzył to, co przeszkadza, to, co jeszcze powinno być zniszczone, a żeby Boża chwała, a żeby Boża obecność była w pełni. Czy wierzymy w skuteczność Bożego Słowa? Czy wierzymy w to, że Bóg jest wierny swojemu Słowu? On jest wierny swojemu Słowu. Chcę, abyśmy tą broń wykorzystali. Jak ważne jest, ażeby umieć je właściwie zastosować. Ja pamiętam moment, kiedy jak każdy chyba, który narodzi się na, na nowo, to chcę opowiadać wszystkim wszędzie Boże Słowo. Ale okazuje się, że niejednokrotnie Bóg musiał pokazywać mi, że ja muszę nabrać pewnych umiejętności. Żeby wiedzieć, gdzie, jak, w jaki sposób z mocą Bożą je zastosować, a żeby było, było one skuteczne. To Boże Słowo, które jest również tak, taką szczególną instrukcją. Ja wiem, że nie zawsze czytamy instrukcje, ale niejednokrotnie coraz więcej. Urządzeń wymaga. Kupiliśmy, wydaje się, zwykłe, że, zwykłe żelazko. No ale okazuje się, że jak je postawisz, to po pięciu sekundach, ona, ono przestaje pracować. I mówi, coś, coś tu jest nie tak. Para nie leci. Dopiero trzeba było przeczytać instrukcję. Jak ono jest w ruchu, to wtedy działa. Ja wspominałem kiedyś sytuację, którą będąc za wschodnią granicą, kiedy chcieliśmy kupić młynek. Tam było bardzo ko korzystnie, można było kupić. Szukamy, nie ma. Ale pytamy w jednym sklepie o, nie ma. Ale okazuje się, że na półce stoi młynek, więc mówimy do sprzedawczyni, a, a ten, no ten się zawieruszył, ale on nie działa. Podaje młynek, o, okazuje się, że producent wprowadził, że oprócz tego, że trzeba było przycisnąć, to jeszcze trzeba było założyć pokrywkę i, i przekręcić. Ja mówię, Pani pozwoli tą przykrywkę, jak założyliśmy przykrywkę, okazuje się, że młynek działa. Ta Pani mówi, całą serię żeśmy odesłali, że, że jest niedobra. Zamiast przeczytać instrukcję, czy nie zdarzyło nam się to? Zamiast czytać Boże Słowo, uchwycić Bożego Słowa, to my czasem słuchamy różnych wiadomości, i wydaje nam się, że, że to powinno działać. I mówimy, to nie działa, to działa, tylko musimy czytać, musimy również i czytać ze zrozumieniem Boże Słowo, uchwycić się tego Bożego Słowa, a ono wykona swoje dzieło. Inną wspaniałą bronią jest Boże imię. I myślę, że może dobrze by było przypomnieć sobie Boże imiona. Bóg, który zapatruje. Pan jest moim sztandarem. Jak wiele wspaniałych rzeczy jestem, który jestem ale myślę, że to, co jest darowane szczególnie dla nas i do naszej walki duchowej, to imię Jezusa Chrystusa. Mamy to do dyspozycji. Możemy z tego korzystać. Ale czy rzeczywiście korzystamy w tym wspaniałym imieniu darowane nam, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa? Jakże wielka jest moc. Siedemnasty Wiersz szesnastego rozdziału Ewangelii Marka mówi, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim, w imieniu Jezusa Chrystusa, demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. W moim imieniu. Mieliśmy... Też i możliwość, i okazję zobaczyć. Jak wtedy, kiedy była walka duchowa, walka ze złymi mocami. Jak działa wówczas imię Jezusa Chrystusa. Stajemy w Jego autorytecie, w Jego imieniu tak jak policjant mówi w imieniu prawa. I to ma moc. Moc wykonawczą. Nasz Pan chce, abyśmy korzystali z tej potężnej mocy imienia Jezusa Chrystusa. Jakże wspaniale, że możemy z tego korzystać. Nasz Bóg chce Abyśmy z tego korzystali. Pamiętamy historię Dawida i Goliata. Przypomnijmy sobie, jak Dawid zwyciężył. Bo ja idę w imieniu Pana, Boga, którego ty żysz. I w tym imieniu zwyciężę. Nie w innym. W Bożym imieniu. On zwyciężył, pokonał o wiele potężniejszego wroga. I mamy możliwość, tocząc ten duchowy bój, zwyciężać w imieniu Jezusa Chrystusa. Czy znamy moc krwi, tej przenajświętszej krwi Jezusa Chrystusa? Dwunasty rozdział objawienia, jedenasty wiersz mówi, a oni zwyciężyli go przez krew baranka. Zwyciężyli, tutaj wcześniej byśmy mogli przeczytać, diabła, szatana, który zwodzi, zwodzi świat. Oni zwyciężyli go przez krew Baranka. I tak jak w Starym Testamencie, krew na Baranka, na odrzwiach zachowywała całe domy izraelskie, tak również i ta krew ma moc również i dzisiaj. Ta krew, która zmywa każdy grzech. Chce, abyśmy również byli czyści, odnosili zwycięstwo nad grzechem, nad szatanem. Dlatego, że to Jezus wyciężył poprzez przelanie swojej krwi na drzewie krzyża. To jest szczególna również i Boża ochrona dla nas. Mieliśmy możliwość wtedy, kiedy w służbie uwalniania, wtedy, kiedy demonstrowało się siły złego, wtedy, kiedy trzeba było czasem kilka osób, żeby, żeby taką osobę utrzymać, a wystarczyło, że pomazanie krwią baranka. I zły nie miał żadnej siły. To nie jest teoria, to jest praktyka. Możemy stanąć w takiej sytuacji, i jakże dobrze wiedzieć, że krew Jezusa Chrystusa ma moc, że możemy z tego korzystać. to jest skuteczna broń przeciw złemu. Nie wiem, czy doświadczaliście, czy wiecie, jaką moc ma modlitwa. Często mówimy, no, modlimy się, ale chcielibyśmy uczyć się, chcielibyśmy Zdać sobie sprawę z tego, że często Bóg chce, aby cała jego armia zawołała, żeby to nie brakło żadnego głosu. A my mamy tyle oporów, żeby zawołać, żeby modlić się, żeby bojować. Często łatwo nam przychodzi nam indywidualnie gdzieś tam w komorze, gdzieś i dziwimy się, że, że to nie działa, że, że modlitwa nie ma mocy. Ale to jest potężna broń, którą Bóg chce, abyśmy używali jako Kościół, abyśmy również używali jako społeczność. Jakże dobrze doświadcza, że czasem niewielka grupa osób, a Bóg przyznaje się do modlitwy. A I ta modlitwa ma moc. Nie zapominajmy o tym. Chcemy o tym pamiętać. Psalm 50, 15 wiersz mówi: Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a Ty mnie uwielbisz. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Dziś miejmy to wciąż na uwadze, że ta broń jest w moim zasięgu, że mogę wzywać, mogę Boga uwielbiać, mogę również przez to wywyższać naszego Pana. Tak wiele Bóg nam daje możliwości, Inną potężną bronią jest nasze świadectwo. Ten sam wiersz, którym cytowałem początkowe początek tego wiersza mówi. I przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej obrać je obrać niż śmierć. I pamiętam to. Ta, takie e, świadectwo mojego teścia, który był w sanatorium e, z człowiekiem, który e, ukończył jakieś tam szkoły filozoficzne i w ogóle e, niesamowicie e, wykształcony. I, i też próbował mu oświadczyć, o, opowiadać o, o Bogu. Zawsze jakieś takie filozoficzne historie, wreszcie już zdeterminowane, mówi, słuchaj, jeżeli masz dysponowanie czasem, i przygotuj, przygotujemy sobie kawę, mówi, ja ci opowiem świadectwo mojego życia. A rzeczywiście miał o czym opowiadać. I mi tak zaczęli, opowiada godzinę, mówi, no to co, może, nie, 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 opowiadaj, mówi, opowiadaj. Nie wiem, ile godzin spędzili, wciąż mówi, no ale może skończę nie, 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 nie. I to świadectwo go przekonało. Przyjął Słowo Boże i zaczął wyznawać to, co ciążyło na nim. Mówi, miałem wysłać telegram żeby do żony, żeby mi przysłała pieniądze, żebyśmy się gdzieś, gdzieś zabawili. Ale zmieniłem zdanie. Boże Słowo. Świadectwo życia przekonywało chwała i uwielbienie dla Boga. Czy korzystamy z tego, z tej broni? Wiemy, jak, jak wspaniale, kiedy wspólnie razem, wielbimy Boga, wtedy, kiedy czasem może jesteśmy słabi, zmęczeni, gdzieś tam Coś nam do, dolega, ale wtedy, kiedy jesteśmy razem, kiedy zaczniemy Boga wielbić. Jakże to wspaniała broń, ażeby rzeczy, rzeczywiście burzyć te warownie, burzyć i przeciwstawiać się wrogowi. Inną rzeczą, czy doświadczaliśmy i praktykowaliśmy, jak wielką rzeczą jest post. Wiemy, że Pan Jezus Chrystus wtedy, kiedy był na pustyni, ale wtedy, kiedy zwyciężył, diabeł odstąpił od niego, mógł się cieszyć pełnym zwycięstwem. Jakże potężną mocą jest miłość, którą Bóg wlewa w moje, twoje serce, w serce Kościoła. Słe duchy nie znają, co to miłość. Raczej nienawiść. I to działa, ale musimy tego używać. Związywanie i rozwiązywanie duchowe. Dopiero w momencie służby, uwalniania mogliśmy się przekonać, co znaczy związać złe moce, czy wypuścić na wolność zmęczoną, znękaną duszę. I wiemy, że również Bóg daje nam tą Bożą zbroję, o której już wspominałem. To jest również i prawe uświęcone życie każdego z nas. Jakże podobało mi się, że spotkałem takie, takie zdanie, że latarnie morskie nie robią hałasu. One po prostu świecą. I tak jak mówi sam Jezus Chrystus, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nie musi być hałasu, ale możemy świecić i Wytyczać właściwy kierunek, że ktoś inny zobaczy, nie pobłądzi, nie zginie, dlatego, że ta moje i twoje życie, jak ta morska latarnia świeci. Nie musi może robić wielkiego hałasu, ale po prostu świeci. Być uświęconym Bożą mocą, Bożą obecnością. I dlatego chciałbym zachęcić każdego z nas. Jesteście powołani do Bożej Armii. Czy nam się to podoba, czy nie? Bóg chce, abyśmy zwyciężali. Zwyciężali, korzystając z tego wszystkiego, o czym. Wspomnieliśmy, wykorzystując moc Ducha Świętego, moc Bożego Słowa, Bożego Imienia, moc krwi Jezusa Chrystusa, moc modlitwy, świadectwa i tych wszystkich rzeczy, o których tutaj wspominałem. Chcielibyśmy nauczyć się w praktyce nie wiemy, kiedy przyjdzie nam stanąć na poligonie i to, co jest teorią, aby było praktyką, abyśmy wiedzieli, jak używać. Bóg chce, Bóg daje nam tyle możliwości, wyposaża nas tak oficie po to, abyśmy burzyli warownie, abyśmy również i stąpali po wężach, skorpionach, aby to nieprzyjaciel nie był górą, ale my. Chcielibyśmy powstać. Może ktoś ma pragnienia, aby nauczyć się tego w praktyce, ale chcielibyśmy Bogu podziękować za to wspaniałe, Boże, wyposażenie za moc, która jest w Nim, w naszym Bogu, w naszym Panu. Halleluja. Wszechmocy Bożej, Panie nasz. O, tak dziękujemy, że Ty jesteś tak bogaty w swoim, Boże, mój wyposażeniu. Chcemy uczyć się, ale również i praktykować, Boże, jak używać tych wszystkich rzeczy, dla chwały Twego imienia, aby szatan był pokonany, abyśmy nie przegrywali, ale byli zwycięzcami, aby również i Twój Kościół rozrastał się, aby był silną armią, nauczoną, wyposażoną i wypraktykowaną, Boże, zaprawioną w boju. Tobie niech płynie chwała i uwielbienie i dziękczynienie, wywyższamy Cię za wszystko. Chwała Tobie Boże i Panie nasz. Amen. Dziękuję.